0: Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, bom dia a todos, que bom estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade ao pastor Jefferson, amém, a todos que estão aqui. É uma manhã de muitas atividades, né? mas o principal motivo que nós estamos aqui é para celebrar o nosso Jesus, amém, aquele que nos liga, amém, aquele que nos une. Aquele que morreu numa cruz e ressuscitou por mim e por você. Amém? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 10. Nós vamos falar um pouquinho sobre um cidadão bem conhecido na Bíblia. Sobre Bartimeu. Que essa manhã a palavra de Deus ela possa nos consolar, nos confrontar e também nos exortar. Amém, em nome de Jesus. Todos acharam? Glória a Deus. A palavra diz assim, ó, Marcos 10, 46. Diz assim, ó, Jesus estava em Jerusalém e aí eles foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, Bar significa filho, e Timeu é filho da pobreza. Ele era cego, ele era mendigo, ele era filho de Timeu. Estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou Jesus e disse, chamai, e chamaram. Então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, porque ele, Jesus, te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? E respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver, tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. amém? Eu creio que muitos aqui já ouviram aí pelo menos uma pregação sobre o cego de Jericó, sobre Bartimeu. Mas essa manhã eu quero compartilhar com vocês as atitudes que me chamaram a atenção sobre a vida desse rapaz. Quantos aqui conhecem alguém que estão à beira do caminho? Muitas vezes nós nos deparamos com situações que nós ficamos à beira do caminho, que nós ficamos paralisados. E Bartimeu, como eu disse, Bart significa filho e Timeu, filho da pobreza. Ele já vinha de uma história, ele já era conhecido como mendigo, como alguém que ficava sentado pedindo. E ainda por cima ele era cego, ou seja, ele tinha muitas situações na vida dele que o paralisavam. Mas ele estava ali parado, eu imagino eu que cansado de viver essa vida, de estar à beira do caminho. Mas quando ele vê Jesus, quando ele encontra a possibilidade de mudança, ele fala, chegou a hora, chegou a hora deu. Lançar a minha capa, chegou a hora de eu saltar e chegou a hora de eu seguir. Queridos, nessa manhã, Cristo ele nos chama para ter essas três atitudes. Que é lançar a nossa capa, que é saltar, não é nem levantar, é saltar e seguir a Ele. Amém? Você está preparado para isso? Em o nome de Jesus. Quando eu olho a história desse, desse rapaz, eu vejo ele sentado ali, a gente imagina, né? a gente lê a Bíblia, a gente imagina, né? eu fico imaginando ele sentado, acomodado naquela capa, que eu imagino que aquela capa já devia cheirar mal. Né? Sabe criança, não sei se vocês conheceram já, mas antigamente a gente via muito isso, a criança que tem aquele paninho, que não pode tirar aquele pano, que não pode lavar aquele pano, né? e muitos moradores de rua, né? que estão em situação de rua, às vezes eles estão acomodados, com uma capa, com alguma coisa que cobre eles, alguma coisa que esconde eles. Aquela capa escondia a vergonha dele. Mas chegou um dia que ou ele vê assim a possibilidade, peraí. Aquele Jesus que anda, que cura, que liberta, que restaura, ele vai passar por aqui. E chegou a minha hora. Embora Ele estava à beira do caminho, Ele também estava atento a tudo que acontecia. Sabe, queridos, nós não podemos perder as oportunidades. Nós precisamos estar atentos às oportunidades. E Jesus, Ele faz para todos. Sabe, como nós sempre ouvimos e falamos, Deus, Ele não tem filhos preferidos, mas existem filhos que preferem Deus. Sabe aquela situação, às vezes você não quer nem ficar conversando muito com o pai e com a mãe, mas só de você estar ali perto do pai e da mãe já te traz aquela tranquilidade. E Deus Ele está pronto para fazer, mas nós precisamos também estar prontos para recebermos, para estarmos perto do nosso Deus. E a história segue, e quando ele começa a clamar, Existiu pessoas que pediam para ele, fica quieto, cala, não perturba não o que Jesus está passando. E quantas situações, né minha gente, que as pessoas não querem nos calar. E aí cabe que é nós, se nós vamos continuar, se nós vamos persistir ou não. E sabe, deixa eu te falar, do mesmo jeito que existem pessoas que querem nos calar, existiu também alguém que chegou nele e falou, vamos, levanta, anda. Tem, ele está te chamando. Tudo e tudo faz parte do processo. Inclusive aqueles que se levantam muitas vezes para nos paralisar. Talvez seja para a gente até mesmo entender até onde nós queremos ir. E Bartimeu, a palavra diz que quando ele é chamado... No verso 49 diz assim ó, Parou Jesus e fala Chamai, chamaram E ele já falou, tem bom ânimo, levanta-te Ele te chama A primeira coisa que ele fez Foi lançar a capa Sabe o que eu imagino, queridos? Que quando ele lança a capa Ele expõe Toda a sua vida né? ele, se, ele, ele sai E fala assim Chegou a hora de eu saltar E ele se levanta eu estou com meus 44 anos, eu confesso para vocês, se eu sentar aqui, para eu levantar, a gente levanta fazendo uns barulhos, né? Vai, vai fazer, hum, é, ajuda aqui, não é assim que acontece? Né? Mas a, 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 eu que não pratico atividade física, tenho uns barulhos, um, faltando uns olhos. Mas ele, gente, ele estava paralisado, só que ele entende que aquilo que está passando por ele é muito maior do que as dores que ele tem, do que a vergonha que ele carregava, tanto que ele não pensa, ele salta, ele dá um pulo, será que se eu chamar de repente aqui algum homem e falar salta, alguém consegue fazer isso? De sentado já, se salta, já saltar, já ficar em pé, e é isso que Cristo nos chama para fazer essa manhã espiritualmente, Sabe queridos, nós precisamos respeitar Os processos, mas existem momentos Na nossa vida que nós precisamos saltar Em fé Nós precisamos pular em fé Ir em fé Agir em fé Assim como esse rapaz fez Porque não há tempo E posso dizer a vocês que nós Estamos vivendo dias que não há Tempo de pensar Ou nós vivemos o evangelho como ele Nos é apresentado Ou nós não vamos vivê-lo não é verdade? Vocês concordam comigo? E Jesus vem, Ele o cura, eu acho interessante que Jesus fala para ele, o que, que você quer que eu te faça? Jesus já sabia que Ele era cego, gente. A pessoa que tem uma deficiência visual, às vezes ela tem um olho um pouquinho mais fechado, Jesus já sabia que Ele estava, Ele fala que eu torne a ver. Sabe Jesus, restaure a minha visão que eu possa te ver, que eu possa ver os planos que o Senhor tem para a minha vida, que eu possa ver aquilo que o Senhor escreveu para mim, e não a maldição que eu carreguei até hoje, não a como me intitularam, não como filho né, de timeu, mas que eu possa a partir de hoje ver aquilo que o Senhor está construindo e já construiu na minha vida. E quando Ele salta e quando Ele é curado, porque a Bíblia fala que a fé dEle o salvou, ele segue a Jesus. Sabe, queridos, quando nós temos um encontro com Cristo, verdadeiro, é impossível não segui-lo. Eu sempre digo isso lá na igreja e para aqueles que nos acompanham, porque nós estamos vivendo uma, uma geração, uma era, onde muitos têm se tornado desigrejados, né? De verdade. É... Uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Cristo, jamais deixa Cristo. Jamais deixa. Existe uma mentira que nós podemos segui-lo sozinho, mas isso é uma mentira do diabo. Nós precisamos estar em comunhão com o corpo. Nós precisamos saber viver aqui. Porque senão como que a gente vai viver no céu? né? Vai viver no céu sozinho? Ninguém vai no céu para viver sozinho. Nós precisamos andar em comunhão. E quando Bartimeu ele entrega a capa dele, quando ele lança essa capa, quando ele salta e quando ele segue a Jesus, eu me lembro também de outras, outros personagens bíblicos que entregaram. Existe um salmo muito conhecido que fala sobre confiar, entregar, agradecer Salmo 37. Mas eu também me lembro de Paulo. Paulo, quando, Paulo de Tarso, quando ele encontra Jesus, quando ele está no caminho, ele encontra Jesus. Gente, de onde Paulo vinha? Ele vinha da região da Sicília, e lá era um, era um, um polo de, cultural. Paulo não era um homem ignorante. Paulo era um homem culto. Ele tinha conhecimento. Imagino eu que ele tinha algumas graduações, algumas patentes, mas quando ele encontra Jesus, tudo ou muito que ele tinha, passa-se a ser a nada. Tanto que ele entrega toda a sua vida a Jesus. E larga tudo e vai servir a Jesus. Nós temos aqui né, dois extremos. Nós temos aqui o Bartimeu que não tinha nada e entregou o seu nada. Nós temos Paulo que tinha muito e entregou o seu muito. Eu me lembro também de Abraão. Que é aquele filho tão amado, tão desejado, tão querido. Quando ele vê aquele filho sendo gerado, a barriga da mulher crescendo, aquele filho cresce. E aí Deus chega para ele e fala assim, ei, eu quero seu filho. E Abraão vai e entrega o seu filho amado, o filho da promessa. Eu me lembro de Malaquias que pede algo que nos toca muitas vezes, que é os nossos dízimos e as nossas ofertas. Tantas passagens, tantas entregas e Deus Ele constrói relacionamentos com homens que são capazes de entregar. Você está preparado para entregar, querido? Deus Ele só pede aquilo que nós temos capacidade de entregar e nós só entregamos quando nós sabemos que nós temos um Deus que é capaz de cuidar muito melhor que nós. Existem situações na minha vida que eu entreguei a Jesus, poderia dar inúmeros testemunhos, porque era muito grande para mim, a bênção era muito grande. Então você devolve a Deus e na mão de Deus tudo dá certo tudo encaminha bem, seja filho, seja finança, seja relacionamento familiar, seja enfermidade, não há impossível para aqueles que seguem a Deus, essa é a promessa que nós temos. E O interessante é que falando de fé, talvez você possa estar olhando aqui para mim e falando assim, ah, você não conhece minha história, pastora, você não sabe, eu já entreguei, eu já confiei e nada acontece, mas isso que é fé... Fé é chamar as coisas que não existem como se já existisse. Depois que já existiu, já não é mais fé. Daí já é um milagre concretizado. Então andar com Cristo em fé é essa caminhada. Eu creio que vai acontecer. E no tempo de Deus. E no tempo de Deus. Só que existem também três situações que nos impedem de entregar. De lançar, de saltar e de seguir. E eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas com vocês. Porque talvez exista aqui algo para a tua vida, direto, para que as vendas caia dos olhos. E uma delas, queridos, é a falta de perdão. A falta de perdão, ela nos impede de lançar a capa. A falta de perdão, ela nos impede de saltar. E ela também nos impede de seguir a Jesus. A falta de perdão é um lugar frio, gelado. É um lugar aonde nós construímos um altar, né? Sentamos o no nosso trono de juiz e começamos a a nos convencer e a convencer a muitos que estão ao nosso por que, que nós não perdoamos? E sabe o que que Jesus nos ensinou quando ele ensina a a oração do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Queridos, para nós cristãos que seguimos a Jesus, o perdão, eu vou dizer para você que é um mandamento, nós precisamos perdoar. E talvez você fale assim para mim, mas eu tenho motivos para não perdoar. E talvez eu até concorde com os seus motivos. Só que o perdão, ele não faz bem para quem recebe, ele faz bem para quem libera. Se eu for, já... tantos e tantos aconselhamentos, tantas e tantas conversas, mulheres que foram machucadas, foram violentadas. Quando eu olho para pessoas que fizeram isso com elas, elas merecem perdão. Olhando, né? Humanamente falando, merecem? Não, não merece. Mas o perdão no caso aí não tá para por merecimento, mas está para eu sair desse lugar que me aprisiona. E aí eu me, eu começo a construir esse trono, né? De juíza ou de juiz, que aí eu começo a decidir: esse merece perdão. Esse não merece, não. a esse eu acho que mais ou menos. Eu vou perdoar ele, eu aceito até aqui a falha dele. Até ali eu já não aceito mais. Porque nós paramos de conhecer o perdão de Jesus. Nós deixamos de conhecer o perdão de Jesus. Nós deixamos de se relacionar com o perdão. Quando nós não perdoamos. Queridos, de fato, de verdade, nenhum de nós merecemos perdão. Todos nós somos miseráveis, todos nós somos carentes da glória de Deus, se eu for olhar para mim, eu não mereço, quem sou eu para estar aqui? Quem sou eu? Mas Jesus não viu as minha, os meus merecimentos, Ele viu que eu precisava do perdão dEle. Então quer dizer, em nome de Jesus, lança a capa nessa manhã da falta de perdão. Sabe? para de se esconder atrás dessa história, para de se esconder atrás desse vitimismo, para de se esconder atrás ah, uh, 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 né? nós vamos criando, e a falta de perdão é assim, é como se fosse um pássaro, né? Que, acho que se não me engano foi John Wesley que falou isso, que o, o inimigo é como um pássaro que fica rodeando a nossa mente, que quer fazer ninho, e a falta de perdão é um... É um terreno tão fértil, tão extenso, porque daí nós começamos a criar e concluir histórias aonde não, às vezes não tem nem pé nem cabeça, porque nós estamos alimentando aquele sentimento. Então em nome de Jesus eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, para lançar a capa em, dessa, de falta de perdão, para sair debaixo desse jugo, para sair debaixo dessas desculpas e construir, poder olhar para Jesus e falar: Eu sou livre, eu posso saltar, eu posso seguir, porque nada mais me impede. O perdão está relacionado com histórias do passado, não é verdade? Eu não tenho que perdoar alguém que vai fazer alguma coisa no futuro. Eu nem sei o que vai acontecer daqui a pouco. se sei nem o que eu vou almoçar. Mas o passado me aprisiona, queridos. Deus tem uma história linda para você. Deus tem uma história maravilhosa, e sabe qual é, é o destino certo? É os céus, então em nome de Jesus, amém? Vamos olhar para os céus, outra situação que nos impede de lançar a capa, de seguir a Jesus e de saltar, é o pecado, é pecado. E nós não nos podemos nos tornar religiosos, falar, ah, mas eu já aceitei a Jesus, queridos, nós precisamos confessar pecado. A melhor e maior forma de você vencer pecado... É você confessando ele. Confesse pecado. Confesse pecado diante de Deus. Conheço pessoas que têm vergonha de confessar pecado. A gente não precisa ter vergonha. Inclusive, a Bíblia fala assim... Ó, confessai os vossos pecados uns aos outros. Procure um líder, um homem, uma mulher de Deus. Fala assim... Olha, eu estou tendo uma fraqueza nessa área... Nessa situação... Porque quando a gente esconde o pecado, sabe o que a gente faz? A gente começa a alimentar ele. E daí ele vai se tornando um gigante na nossa vida. Porque a gente está encobrindo ele. A gente está deixando ele aqui, vai, vai alimentando ele. Ninguém sabe das minhas fraquezas. Mas quando eu começo a confessar a Jesus, quando eu começo, que eu chamo um líder, falo, pastor, me ajuda. Eu estou sofrendo um ataque nessa área da minha vida. Né? Às vezes o pastor vai ver a situação rodeando sua vida, ele já fala, cai fora em nome de Jesus. Ele já te alerta. Então, nós precisamos confessar e se arrepender. Arrependimento é diferente de remorso. Amém? Arrependimento é abandono de pecado. O remorso, eu vou lá, eu faço, daqui a pouco eu estou fazendo de novo. Ah, eu... Vem me dar um tapa. Ah, desculpa, o bem bem, dá o tapa. Ah, isso não é arrependimento. O arrependimento é abandonar, é o abandono, é a conversão, é a mudança de caminho. A Bíblia fala que pecado é errar o alvo, né? ela abrange assim, ela nos mostra assim que pecado era é errar o alvo. Nós vamos pecar, queridos, porque nós, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós somos falhos. Mas nós não podemos cair na prática do pecado. Nós precisamos vencer dia a dia é uma construção é uma caminhada dia a dia com Cristo amém agora a terceira situação que é algo que eu vejo que tem acontecido e tem tentado entrar no meio da igreja, quando eu falo igreja eu não falo da igreja aqui de Brodós que eu não falo da igreja viver em Cristo lá de Ribeirão, nem da Assembleia de Deus, não, eu falo da igreja universal, mundial. Também não são essas com a placa não, de todos nós, que é a falta de fé. Que seja, que chega a ser uma afronta ao nosso Deus, a falta de fé. Sabe o que acontece? Abre sua Bíblia rapidamente comigo, no livro de Mateus, no capítulo 17. Mateus 17, do 14 ao 21, olha o que aconteceu, e olha como Deus nos chama, diz assim, ó, E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. E eu apresentei aos teus discípulos, mas eles nada puderam fazer, eles não puderam curá-lo, não puderam libertar. Então Jesus ele exclama, que geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês irão sofrer? Faz o seguinte, me traz o um menino. E Jesus, quando trouxeram o menino, repreendeu o demônio. E este saiu do menino. E desde aquela hora Ficou o menino curado Então os discípulos Aproximando-se de Jesus Perguntaram em particular Por que motivo Não podemos nós expulsá-los E Jesus lhe respondeu Por causa Da pequenez da vossa fé Pois em verdade vos digo Que se tiveres fé Como um grão de mostarda Direis a este monte Ó, oh, Passa daqui e vai para lá e nada vos será impossível, mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Queridos, é uma história de um pai que está cansado de ver o filho sofrer. E pode ser a nossa história que está cansado também de viver alguma situação. Confesso para vocês que quando eu leio essa história, eu me coloco no lugar dos discípulos. Porque ali naquele momento aonde o pai chega para Jesus e fala, olha... Eu levei o meu filho para os discípulos, mas eles não puderam curar. Eles não resolveram o meu problema. E Jesus fala assim, geração incrédula. Até quando que eu vou estar com vocês? Porque os discípulos, eles vinham caminhando com Jesus. Eu imagino que os discípulos já imaginavam a hora que Jesus estava... O que Jesus estava pensando, né? Pelo menos se eu confundasse com Jesus, eu queria tirar dele tudo que eu podia... E Jesus fala assim, que geração incrédula, e até quando eu vou estar com vocês? E Jesus vem, ora, expulso o demônio, o menino é curado, e o menino segue. Olha que interessante, o Bartimeu teve fé para ser curado, o pai do menino teve fé para que o filho fosse curado, e os discípulos naquele momento, parece que faltou um cadinho de fé, né? parece que faltou um pouquinho de fé. É os processos que nós, que nós passamos. Ali aqueles discípulos, quando Jesus chega e os repreende, os corrige, eu imagino que a sensação que eles tiveram, tiveram foi de reprova. Nossa, eu fui reprovada agora publicamente. que agora o que, que eu faço? Queridos, a gente faz nada, a gente continua seguindo Jesus. Amém? A gente continua. E Jesus ainda nos ensina... Né? Porque se toda vez que a gente for corrigir, a gente querer fazer alguma coisa... Aí, às vezes o pastor vem, corrige... Né? Eu tenho certeza que nessa igreja não acontece isso. Quando o pastor corrige, as pessoas emburram, viram a cara... Sai do grupo do WhatsApp... Aqui eu tenho certeza que não acontece isso. Mas lá em Ribeirão acontece. Então, quando nós erramos e falhamos... Né? Então, nós aceitamos a correção e, corri... e seguimos. Em o nome de Jesus... Porque talvez o desejo daqueles discípulos foram fazer assim: vou entregar meu ministério aqui agora. Ó, oh, não consegui orar, não consegui, vou entregar aqui. Não, não é nada disso. Eles vão aprender com Jesus. E Jesus começa: Ó, oh, por causa da pequenez da vossa fé, esse menino não foi curado. Vocês precisam aumentar um, um pouco a fé de vocês. E vocês também precisam ter autoridade no mundo espiritual. Então, vocês precisam orar e jejuar. Deixa eu fazer um parêntese aqui para vocês. Existem certos tipos de fortalezas e principados que não vão se sujeitar a uma autoridade de segunda. E aonde é nós precisamos nos consagrar. É onde a gente precisa orar, jejuar, clamar e pagar um preço. E Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos, o dever de pagar o preço, sabe queridos, em o um nome de Jesus, eu caminho para o fim da minha palavra, eu quero te dizer algo, nós não podemos aceitar a viver menos do que aquilo que Jesus nos trouxe para viver, nas últimas palavras de Marcos, quando ele está encerrando ali, no capítulo 16, ele fala assim. ó 16, deixa eu pegar aqui. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Daí ele continua. Vocês vão pisar em serpentes, em escorpiões, vocês irão falar em novas línguas, vocês irão expulsar demônios. É essa autoridade que foi liberada a nós. É essa unção que está sobre a igreja de Cristo. É esse poder que foi dispensado a nós. Foi por isso que Jesus morreu numa cruz do Calvário. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você escolheria outro líder? Você escolheria alguém ou outro Deus se não meu irmão, nós precisamos nos modelar aquilo que a palavra diz, se nós não escolhemos e se nós seguimos, recebemos a palavra exatamente como Cristo disse e assim nos ensinou, eu quero te encorajar nessa manhã em fé, te dizer que está disponível para você, te dizer que existe uma porção de intimidade liberada para você com Jesus de dizer que nós precisamos nos encaixar ao padrão dessa palavra, e que somos nós que vamos nos amoldar a ela, ok? Tantos homens e tantas mul mulheres, tantos mártires na fé, viveram essa palavra e venceram, foram mortos por causa dessa palavra, e hoje nós estamos aqui sentados, muito bem acomodados... Louvor muito bom, ar condicionado, cadeira, água, café, banheiro limpo. O que que tem nos impedido de viver essa palavra, esse evangelho que Cristo nos apresentou? O que que está nos impedindo de lançar a capa, de saltar? O que vem nos impedindo de segui-lo? É falta de perdão, é pecado encoberto é a falta de fé da igreja que fala, não, isso daqui ó, porque existe essa teoria, essa, isso daqui que aconteceu não é para agora, isso daqui já aconteceu, existem pessoas que creem que Jesus já voltaram, e são muitas, e são muitas, ah não, isso tudo aqui não é para mim, o que eu tenho para mim é continuar, e começa a entrar e se amoldar num evangelho, numa religiosidade que vai te engessando, meu irmão. E te impede de viver o sobrenatural de Jesus. Eu quero dizer para você que eu não sei o que te impede de lançar a capa. Ou um dia te impediu de lançar a capa. Ou talvez você ouve essa palavra e dentro de você existe um conflito, existe um confronto. Eu não quero perdoar. Eu não vou perdoar. Não, esse pecado eu não posso abrir mão dele, porque, ah, isso daqui é a única coisa que. A única coisa que eu faço errado, por que eu vou abrir mão disso, né? A única coisa que eu faço errado é isso. Ou a falta de fé, ah, não. Queridos, em o nome de Jesus, salta nessa manhã. Em o nome de Jesus, segue a palavra como ela é revelada. Acredita nela como ela foi escrita. Jesus ele nos chama para um evangelho simples. Somos nós que complicamos, não é verdade? A gente começa a criar várias situações, várias fantasias. Mas o Espírito ministra no meu coração também que... Às vezes você está aqui e não está aqui não consegue, porque existem como se ataduras te amarrando de lançar e saltar e seguir por causa de uma decepção por causa de uma mágoa em o nome de Jesus porque talvez você não se sinta mais à vontade e eu quero te dizer algo que eu tenho ministrado muito em Ribeirão Preto talvez você se afastou da casa do Pai talvez a gente se afaste da mesa do Senhor e quando a gente quer se aproximar a gente quer voltar a gente fala assim mas eu acho que eu não tenho mais lugar nessa mesa eu acho que no caminho que eu já me assentei, já me acomodei eu já estou muito bem né é que eu olho aqueles colchão velho que já tem até um buraco nele e a gente não sai daquele colchão velho meu corpo já está aqui ó, certinho então para que, que eu vou me levantar, para que, que eu vou lançar, para que, que eu vou seguir, deixa eu ficar aqui, escondido com as minhas desculpas, e outra, eu acho que eu já até perdi o meu lugar da mesa, eu acho que eu não tenho mais acesso ao Pai, eu acho que talvez não exista nem perdão para mim, isso é uma mentira do diabo, eu quero te dizer que o seu lugar da mesa ninguém tomou, a sua cadeira está vazia, e Jesus Ele te espera para voltar, porque na verdade, sabe como eu posso ver? Ele puxando ela para você sentar, e você desfrutar de tudo que a mesa tem, que é pão, que é vinho, que é alimento, que é alegria, que é o novo, que é renovo, que é a plenitude na palavra, mas é necessário nós tomarmos a decisão de lançar a capa, de se saltar, se levante em nome de Jesus.